0: Wer beim Wetter in den vergangenen Wochen schon gefroren hat, der würde angesichts der Temperaturen, unter denen unser heutiger Gast arbeitet, gleich das Handtuch werfen. Denn Markus Rex ist Polarforscher und er verbringt nicht nur Stippvisiten bei minus 40 Grad. Als Leiter einer der wohl größten Arktisexpeditionen bislang, der Mosaikexpedition, war er von 2019 bis 2020 ein Jahr lang in der Arktis unterwegs. Mit dem Forschungsschiff Polarstern ließen er und ein Team von hunderten Forscherinnen und Forschern aus aller Welt sich in das Eis einfrieren und mitdriften. Die Ergebnisse werden noch immer ausgewertet, aber einige erste Erkenntnisse liegen bereits vor. Wir sprechen heute mit Professor Rex über die Zukunft der Arktis, ihre Rolle in der Klimakrise und Maßnahmen für den Klimaschutz. Ich bin Lea Brennicker und Sie hören den WWF-Podcast Überlebt. Ja, Herr Professor Rex, schön, dass Sie heute bei unserem Podcast dabei sind. Ja, hallo, Frau Rennecker. Sie waren ein Jahr im Eis unterwegs. Wie froh waren Sie denn, nach dem Jahr wieder das Eis verlassen zu können? Oder hätten Sie es auch noch länger dort ausgehalten?
1: Ich liebe ja das Eis in, in beiden Polarregionen. Es ist eine faszinierende Umgebung. Ich bin ganz verliebt ins Eis. Das heißt, ich hätte es sehr, sehr gerne noch länger darin aushalten können. Der Abschied vom Eis nach dem Jahr war natürlich etwas zwiegespalten. Zum einen habe ich mich sehr darauf gefreut, meine Freunde und Familie wiederzusehen. Zum anderen vermisse ich das Eis, sobald ich nicht mehr drin bin.
0: Können Sie denn einmal beschreiben, wie so ein Tag auf so einer Arktis-Expedition aussieht? Also die meisten können sich das ja wahrscheinlich nicht vorstellen. Wie viel, wie viel Zeit verbringt man denn wirklich auf dem Eis selbst und, und kann da überhaupt verbringen angesichts der Kälte?
1: Ja, es ist, findet ein Großteil unserer Arbeiten tatsächlich auf dem Eis statt und nicht an Bord des Schiffes, sondern wir hatten ein riesiges Vorfunkstädchen auf das Eis gebaut, gewaltige Infrastrukturen mit ganzen Stadtteilen für die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Und die Teams haben üblicherweise so sechs bis acht Stunden draußen auf dem Eis gearbeitet und sind dann mittags für eine Pause in der Regel nochmal reingekommen, um sich aufzuwerben, je nachdem, ob die wissenschaftlichen Arbeiten das zugelassen haben und abends dann natürlich zum Schlafen zurückgekehrt. Und das sind ja wahnsinnig unterschiedliche Bedingungen auf dem Eis, je nach Wetter und Jahreszeit. Im Sommer scheint die Sonne 24 Stunden am Tag, es sind mit 0 Grad, um die 0 Grad ist es eigentlich ziemlich lau, Kälte ist kein Problem. Während im Winter diese absolute Stockfinsternis für ein halbes Jahr ähm, die Dunkelheit der Polarnacht bei durchaus auch grimmiger Kälte von minus 40 Grad die Bedingungen ganz anders werden lässt. Und deswegen äh, sind die Herausforderungen auch einfach sehr unterschiedlich, Tag für Tag und Jahreszeit für Jahreszeit.
0: Für uns als WWF ist natürlich aus Artenschutz auch äh, besonders interessant, welche Tiere Sie vor Ort gesehen haben und, und wie Sie das monitoren. Also sind Ihnen zum Beispiel viele, viele Eisbären begegnet und können Sie auch sagen, ob Sie da Veränderungen ähm, gespürt haben? Sie waren ja jetzt schon sehr, sehr oft in der Arktis. Sind die Tiere zum Beispiel magerer geworden oder haben weniger Nachwuchs? Also konnten Sie sowas beobachten?
1: Ja, wir sind äh, tatsächlich sehr, sehr viel von Eisbären besucht worden. Eisbären sind ja sehr neugierige Tiere. Wenn die uns irgendwie am Horizont gesehen haben, sind die in der Regel auch einmal bei uns vorbeigekommen, um mal zu schauen, was wir da machen. Und dabei haben wir eine sehr gesunde, wohlgenährte äh, Eisbärpopulation in der Zentralarktis vorgefunden. Über die zentralarktische Eisbärpopulation ist gar nicht so viel bekannt, weil sie eben wenig beobachtet wird. Und im Winterhalbjahr ist eigentlich bisher gar nichts darüber bekannt. Da fehlen uns die Vergleichsdaten zu früher, aber wir gehen davon aus, dass die Tiere sehr gesund waren und die Population im Moment auch eher ansteigt. Und das ist eine Besonderheit für diese Eisbären, die hier in der zentralen Arktis auf dem Meereis leben. Das ist ganz anders äh, bei den Eisbärpopulationen außenrum an der Peripherie der Arktis, an den sibirischen Küsten, an den kanadischen und grönländischen Küsten, wo das Eis zurückgeht und die Eisbären jetzt schon in Probleme kommen. In der Zentralarktis wird das Eis dünner. Früher war es zu dick, da konnten keine Robben leben, die konnten ihre Atemlöcher nicht offen halten. Jetzt wird es immer dünner. Die Robben, der Lebensraum der Robben dehnt sich dadurch aus und damit ist auch das Nahrungsmittelangebot für die Eisbären besser. Und diese Population, wo wir unterwegs waren, wächst wahrscheinlich sogar, die ist sehr gesund, aber das ist natürlich ein vorübergehendes Aufblühen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist auch eine Frage der Zeit.
1: Nein, da ist das Dünnerwerden ein Vorbote des Verschwinden des Eises. Und wenn das Eis weg ist, kann auch der Eisbär nicht mehr überleben.
0: Genau, das, das wäre nämlich meine nächste Frage, weil sie sind ja im Herbst 2019 aufgebrochen zu ihrer Expedition, also nach dem arktischen Sommer. Und wir rechnen quasi jetzt damit, dass in rund einem Jahrzehnt die Arktis im Sommer schon komplett eisfrei sein kann. Man hat früher gedacht, dass dafür hätten wir noch viel mehr Zeit. Aber die Arktis erwärmt sich ja doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Und in Folge heizt sich dann auch die Klimakrise wieder weiter an, weil eine eisfreie Arktis die Sonne natürlich nicht äh, so stark reflektieren kann und sich das Meer dadurch erwärmt. Wie waren denn Ihre Erfahrungen? Haben Sie sofort eine passende Scholle gefunden, in der sich äh, die Polarster Polarsterne einfrieren lassen konnte? Und wie war es denn dann im Sommer drauf, als Sie dann nochmal den arktischen Sommer erlebt haben? Ähm, ist da Ihre Scholle geschmolzen oder wie war das?
1: Ja, Frau Wannecker, das haben Sie schon ganz richtig zusammengefasst. Das, die Erwärmung der Arktis ist wirklich dramatisch. Sie ist sogar noch deutlich schneller ist doppelt so schnell als im Rest der Welt. Und das Eis verschwindet rapide. Wir haben im Anfang der Expedition im Spätsommer 2019 erstmal fast gar kein Eis gefunden, was stabil genug war, dass wir unser Forschungsstückchen drauf aufbauen konnten. Der Sommer 2019 war einer der wärmsten in der Arktis und das Eis war völlig aufgeschmolzen, instabil und, und erodiert, von oben und von unten geschmolzen. Ähm, Im nächsten Frühjahr, als wir dann mit der Expedition voll unterwegs waren, hat sich das Eis schneller zurückgezogen als jemals zuvor und im darauffolgenden Herbst hat es sich langsamer und später zurückgebildet als jemals zuvor. Im Sommer der Expedition hat die gesamte Ausdehnung des Eises auf der Arktis in Millionen Quadratkilometern einfach gemessen. Zum ersten Mal die vier Millionen Quadratkilometer unterschritten. Und das waren in früheren Jahrzehnten um die acht oder über acht Millionen Quadratkilometer. Es hat sich also schon halbiert. Hm. Das Eis verschwindet sehr schnell und deswegen ist das auch ein absolut realistisches Szenario. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann wird die Arktis vielleicht nicht unbedingt in einem Jahrzehnt, aber in, in absehbarer Zeit noch während unserer Generation im Sommer jeweils komplett eisfrei werden. Aber das haben wir noch ja. in der Hand. Wenn wir unsere Treibhausgasemissionen jetzt deutlich reduzieren, können wir wahrscheinlich auch das arktische Eis den Sommer über noch retten.
0: Hatte das denn jetzt schon ganz praktische Auswirkungen dann, wenn Sie sagen, Sie hatten quasi eine ganze Forschungsstadt auf dem Eis errichtet? Also ist das dann, ähm, ist es wackelig geworden, sag ich mal?
1: Ja, die Eisdynamik ist äh, natürlich auch stärker geworden, dadurch, dass das Eis immer dünner wird. Es ist auch weniger stabil und Wind und Strömung schieben ja das Eis vor sich her und dabei reißt es und bricht es und treibt ja auch durch die Arktis. Durch diese Drift haben wir ja uns durch die Arktis treiben lassen. Und dieses Aufreißen und auch dass sich, dass sich Eisschollen durch Eisdruck übereinander türmen, weil sie dem Druck nicht mehr gewachsen sind, das ist natürlich schon stärker geworden, weil das Eis eben dünner und weniger stabil geworden ist. Und wir haben ständig dagegen ankämpfen müssen, dass unser Forschungsstädtchen auf dieser sehr unsicheren, brüchigen Oberfläche überhaupt am Leben geblieben ist. Und dadurch, dass das Eis dünner wird, setzt es natürlich auch dem Wind weniger Widerstand entgegen. Und das Eis wird im Wesentlichen durch den Wind über die Arktis geschoben und deswegen ist unsere Eisdrift, auch schneller verlaufen, als das üblich war in den letzten Jahrzehnten. Und wir haben die Eiskante in der Framstraße, also im Nordatlantik, etwas früher erreicht, als wir das gedacht hätten. Einfach weil wir heutzutage schneller driften, als zum Beispiel unser großes Vorbild Friedhof Nansen vor 130 Jahren, der ja schon mal so eine Driftexpedition in der Arktis durchgeführt hat.
0: Hm. Das heißt, Ihre Expedition war sogar schneller vorbei, als Sie eigentlich geplant hatten?
1: Ja, sie war ja dann nicht vorbei. Wir haben die Eiskante erreicht. Wir wollten ja den gesamten Lebenszyklus zu einer arktischen Eisscholle erforschen. Und das dazu gehört dann auch das Zerbrechen an der Eiskante und das Schmelzen, wenn sie in den Atlantik hinaustreibt. Das ist uns gelungen. Wir haben sie bis zum letzten Tag, bevor sie aufgebrochen ist, begleitet und haben auf ihre Forschung betrieben. Und danach sind wir äh, tief in die Arktis aufgebrochen und haben uns praktisch am Nordpol eine neue Eisscholle gesucht und haben die zweite Sommerhälfte dann äh, in den wissenschaftlichen Fokus genommen.
0: Mhm. Welche Motivation lag denn hinter Ihrem Forschungsprojekt? Das ist ja, das war ja doch gewaltig. Also es haben hundert, hunderte Forscherinnen aus der ganzen Welt äh, mit Ihnen zusammen dort das Jahr verbracht und geforscht. Also jetzt nicht immer alle gleichzeitig. Es waren immer abwechselnd auch, auch Forscherinnen vor Ort. Was haben Sie denn da gemessen und was sind die wichtigsten Ergebnisse?
1: Unsere Hauptmotivation war ja dieses komplexe Klimasystem der Zentralarktis, äh besser zu verstehen und ganzjährig, zum ersten Mal ganzjährig zu erforschen. Da war ja im Winterhalbjahr bisher noch nie ein moderner Forschungseisbrecher unterwegs in der zentralen Arktis in dieser Region direkt um den Nordpol herum. Es fielen sich da aber sehr einzigartige und komplexe Klimaprozesse ab, die es eben nur hier gibt, die nur dort existieren, wo ein tiefer Ozean, 4000 Meter tief, von einer dünnen Decke aus Eis und Schnee bedeckt ist und von dieser dünnen Schicht von der sehr, sehr kalten, minus 40 Grad kalten im Winter äh, Atmosphäre äh, geschützt ist. Da gibt es Klimaprozesse, die wir nirgendwo sonst auf der Welt beobachten können, die wir aber in unseren Klimamodellen korrekt abbilden müssen. Und diese ganzen Einzelprozesse, die da wirken, Dutzende von einzelnen Prozessen, die beeinflussen sich alle gegenseitig, wie so die kleinen Zahnrädchen äh, und Federchen und Schräubchen in einem mechanischen Uhrwerk, die sich alle gegenseitig beeinflussen, aber am Ende in ihrem Zusammenwirken, dafür sorgen, dass die Uhr die Zeit anzeigt. Und diese Klimaprozesse führen eben zu einer bestimmten Temperatur in der Arktis. Und von draußen können sie nur sehen, ob die Uhr vielleicht im Laufe der Zeit immer ein bisschen schneller oder langsamer geht oder ob sich die Temperatur verändert. Das können wir auch von draußen mit Satellitendaten ganz gut abschätzen. Aber wie das Uhrwerk funktioniert, Dazu müssen sie reinfahren und äh, wirklich reingehen, ist die Mechanik öffnen, jedes einzelne Zahnrädchen studieren oder eben vor Ort die Prozesse vermessen. Und das ist das, was wir gemacht haben, denn in unseren Klimamodellen müssen wir diese Uhr tatsächlich komplett nachbauen können, in Computer -Code. Ein Klimamodell ist ja nichts anderes als die äh, im Computer nachgebaute Realität da draußen vor unseren Fenstern, aber eben auch in der Arktis. Und deswegen müssen wir all diese Prozesse, alle diese Zahnrädchen ganz genau kennen und das war unser Haupt Ziel der Expedition. Und das haben wir auch gut erreicht.
0: Wir sind ja jetzt quasi seit einem Jahr wieder da und werten wahrscheinlich die ganzen Daten immer noch aus. Können Sie denn sagen, ob es ob es schon ein, ein Fazit gibt oder äh, besondere Ergebnisse, die herausstechen?
1: Ähm, für ein Fazit ist es natürlich ganz erheblich zu früh. Wir werden jahrelang mit der Auswertung der Daten und auch der Jahrzehntausenden von Proben zu tun haben. Im Moment stehen die Menschen noch in den Laboren weltweit und vermessen Proben, die wir zurückgebracht haben von Ozeanwasser, Eis, Schnee und Atmosphärenbestandteilen und auch dem Ökosystem. Das dauert also noch. Für ein Fazit müssten wir uns, glaube ich, in tatsächlich in ein paar Jahren nochmal widersprechen. Aber natürlich haben wir auch jetzt schon äh, bahnbrechende Ergebnisse, Beobachtungen, die uns überrascht haben, die wir so nicht erwartet haben. Dazu da gibt es viele Dinge, die wir jetzt besprechen könnten. Zum einen haben wir gefunden, völlig überraschend für uns, dass die Ozonschicht über der Arktis im Frühjahr 2020 äh, stärker abgebaut worden ist als jemals zuvor. Innerhalb von wenigen Wochen haben wir gesehen, dass über unserem, äh, über der Mosaikexpedition in 20 Kilometer Höhe, was unsere Forschungsballone eben ganz regelmäßig äh, gesehen haben, das Ozon innerhalb von wenigen Wochen in 5, zu 95 Prozent verschwunden ist. Das ist äh, zerstört worden, immer noch durch die Gase, die die Menschheit in den 80er, 70er, 80er und 90er Jahren freigesetzt hat. Und die werden im Klimawandel leider immer aggressiver und zerstören deswegen immer mehr Ozon, obwohl wir sie schon lange nicht mehr produzieren. Und ein Ergebnis davon ist, dass wenn wir jetzt den Klimawandel nicht beschränken, wenn wir unsere Treibhausgasemissionen nicht so reduzieren, dass wir die globale Erwärmung auf unter zwei Grad begrenzen, dann wird sich auch die arktische Ozonschicht tatsächlich nicht erholen, so wie wir das ja bisher alle erwarten, weil wir äh, als Erfolg des Montreal protokolls diese Ozon zerstörenden Gase schon lange nicht mehr produzieren. Es gibt viele weitere Ergebnisse. Wir haben äh, gesehen, dass das Gefrieren im Winter noch sehr gesund ist, dass es ein Teil des, dieser massiven und immer stärker werdenden Schmelze des Sommers noch ausgleichen kann. Wir haben gesehen, dass damit wahrscheinlich die Zukunft des arktischen Eises noch in unserer Hand liegt. Wir haben diesen Punkt noch nicht überschritten, an dem es von alleine verschwindet. Wir haben viele weitere Ergebnisse, die jetzt sehr viel Zeit kosten würden, um sie im Detail mit Ihnen durchzugehen.
0: Sie haben es ja jetzt schon äh, ein paar Mal anklingen lassen, gerade nochmal, dass wir es quasi in der Hand haben noch, wie wir die Klimakrise aufhalten und auch die Zukunft der Arktis noch mehr oder weniger in der Hand haben. Aber gab es Momente an Bord oder jetzt zurück auch in Deutschland, wo Sie angesichts der Tragweite der Veränderung, die Sie ja jetzt auch beobachtet haben, der Mut verlassen hat oder die Lust, weitere Erkenntnisse zu sammeln?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich, ich glaube auch, das wäre ein, äh, eine ganz schlimme Einstellung äh, ja haben inzwischen tatsächlich Menschen, die bei dem Klima, Thema Klimawandel ein bisschen in Resignation verfallen. Das ist natürlich genau der falsche, die falsche Reaktion auf die Herausforderung, die uns da bevorsteht. Wir haben ganz vieles noch in der Hand. Wir haben jetzt noch äh, in den nächsten Jahren ganz wichtige Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir diese richtig treffen, dann können wir auch die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch vermeiden. Und es ist ja auch dann, selbst wenn wir jetzt zu langsam sind, Entscheidungen zu treffen, immer noch ähm so dass jedes zusätzliche Element von Klimaschutz noch schlimmere Schäden vermeidet. Das heißt, es gibt nicht irgendwie einen Punkt, ab dem die Dinge verloren sind und ab dem man sich dann auch nicht mehr darum kümmern muss. Nee, das wird, äh, umso weniger wir uns darum kümmern, umso schlimmer wird's. es. ist aber im Moment so, dass äh, keiner in Zukunftsängste verfallen muss und, und resignieren muss bei dem Thema. Nee, wir müssen das jetzt ganz äh, motiviert angehen. Wir haben vieles in der Hand, aber wir haben es nicht mehr sehr lange in der Hand. Zum Beispiel die Rettung des arktischen, sommerlichen Meereises.
0: Mhm. Sie haben in Interviews schon öfter betont, dass Sie kein Aktivist sein, sondern Forscher, der die wissenschaftlichen Grundlagen liefert. Ist das nicht zunehmend schwierig für Sie? Also möchten Sie nicht viel lauter werden und auch Forderungen stellen, weil Sie doch hautnah erleben, welche Auswirkungen die, die Klimakrise hat?
1: Ich glaube, es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie Sie die Rolle eines Aktivisten definieren. Aber ich glaube, Aktivisten sind ja dadurch gekennzeichnet, dass sie eine bestimmte politische Agenda voranbringen möchten. Und ich glaube, das schließt sich aus, mit einer neutralen, rein wissenschaftlichen Information über Zusammenhänge. Und ich glaube, was unsere Gesellschaft braucht, sind eben neutrale Informanten, die ihnen erzählen, wenn wir uns heute so entscheiden für diesen Emissionspfad, dann kommt am Ende des Jahrhunderts dieses Klima bei raus. Und wenn wir uns für diesen anderen Emissionspfad entscheiden, dann kommt dieses andere Klima bei raus. Und das müssen wir sehr verständlich den Menschen in unserem Land vermitteln Und äh, dann werden wird die Mehrheit bestimmen, wo es lang geht. Das ist ja ein Wesensmerkmal unserer Demokratie, eines der wirklich der größten Errungenschaften der, der Menschheitsgeschichte, äh, welches wir nicht unterminieren wollen. Ich sehe mich hier also wirklich eher in der Rolle eines sehr neutralen Informanten. Natürlich ist äh, das, was dabei äh, zu erzählen ist, nämlich welche Probleme alle auf uns zukommen, wenn wir dem Klimawandel jetzt nicht entschieden entgegentreten etwas, was die meisten Menschen, wenn sie das einmal richtig verstanden haben, in eine, zu einer bestimmten Entscheidung bringen wird. Ich möchte aber die Entscheidung der Menschen nicht aus der Hand nehmen. Ich glaube, Bevormundung ist etwas, wogegen sich unsere Gesellschaft zu Recht wehrt und was auch nicht unbedingt zielführend ist, was uns nicht voranbringt. Und deswegen möchte ich diese Entscheidung gerne in den Händen der Menschen halten. Ich möchte aber jeden so gut wie es geht informieren.
0: Ich würde Sie jetzt gerne aber noch ein bisschen ärgern und fragen, wenn Sie jetzt doch mal äh, Forderungen an die Politik stellen müssten, also zum Beispiel an die neue Bundesregierung, welche wären das denn?
1: Ja, ich meine, es ist ja ganz offensichtlich, wenn wir ähm, jetzt unsere Treibhausgasemissionen nicht sehr schnell und äh, sehr drastisch und das heißt eben sehr viel schneller als in der Vergangenheit reduzieren, dann werden wir am Ende des Jahrhunderts in ein Klima reinlaufen, was äh, uns so viele Probleme bereitet, äh, dass im Moment der Pfad des Handelns der äh, eindeutig bessere ist. Ähm, das kostet auch Geld, aber es kostet sehr viel weniger Geld, als hinterher die Folgen aufzuräumen. Und das kostet jetzt Anstrengungen, aber es kostet weniger Anstrengungen, als hinterher mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Und äh, deswegen müssen wir jetzt als Gesellschaft ein Konzept finden, hinter dem wir uns in der Mehrheit versammeln können, welches wirksam ist im klimaschutz ein wirksames klimaschutzkonzept Und ähm, dieses Element, dass das mehrheitsfähig sein muss, das ist mir immer total wichtig. Denn ein Klimaschutzkonzept kann noch so schön gebaut sein, wenn es nicht von der Mehrheit der Menschen unterstützt wird, wird es das Klima nicht schützen. Denn es wird niemals langfristig umgesetzt werden. Das geht dann vielleicht mal in einer Legislaturperiode, aber nicht über die Generationen, die wir brauchen deswegen müssen wir jede Maßnahme, die wir uns anschauen, beurteilen und abklopfen darauf, wie viel sie fürs Klima bringt und wie viel Gegenreaktionen sie auch bei bestimmten gesellschaftlichen Gruppen auslöst. Das ist etwas, das muss die Politik tun. Ich glaube, wir müssen hier sehr viel ideologiefreier rangehen und uns eher auf wenige Maßnahmen konzentrieren, die wirklich das Potenzial haben, viel zu erreichen als uns äh, in diesen lauter, in diesen Riesenstrauß an kleinen Maßnahmen, von denen viele eher ein Placebo Effekt entfalten, die aber ganz viel der, der Energie für Diskussionen auf sich ziehen und äh, aus den anderen Bereichen rauben, äh, als uns darin zu verlieren. Ich glaube, eine ordentliche Bepreisung des äh, der CO2- oder Treibhausgasemissionen über alle Sektoren hinweg mit gleichen Preisen, egal wo das CO2-Molekül rauskommt, damit das eben völlig ideologiefrei ist, äh, ist ein guter Weg. Dabei Rückerstattung des Aufkommens an die Gesellschaft, ähm, damit äh, das Ganze nicht nur dazu führt, dass äh, jeder dafür bezahlt, sondern dass jemand, der ähm, sein Verhalten nicht ändert, am Ende des Jahres noch genauso viel Geld in der Tasche hat wie, wie im Moment, aber jeder das Potenzial hat, für sich zu einer Einsparung zu kommen. Und dann natürlich viele weitere ähm, Maßnahmen, die das flankieren müssen: Grenzausgleichsmechanismus für äh, CO2-Gehalte von Importen. Das Ganze muss implementiert werden in einem Club von Ländern, äh, weil wir nur international ordentlichen Hebel ansetzen können und so weiter. Aber in diese Richtung würde ich denken und ich würde versuchen, rauszukommen aus dem riesigen Flickenteppich von kleinsteiligen
0: ordnungspolitischen Maßnahmen. Wenn man Ihnen so zuhört, dann, dann merkt man aber schon, Sie stecken schon sehr tief drin, auch in möglichen politischen Maßnahmen. Ja, natürlich. Ich äh, mache mir natürlich meine Gedanken
1: darüber, wie man das Problem jetzt in den Griff bekommen kann. Aber ich sehe die immer als einen Beitrag äh, zur Diskussion, als einen Vorschlag an die Gesellschaft, äh, ob sie das nicht gemeinschaftlich so sieht, damit wir es dann eben auch gemeinschaftlich umsetzen können. Ich äh, denke nicht, dass wir durch äh, sehr lautstarke, sehr extreme Forderungen den Klimaschutz voranbringen. Das sorgt zwar für einen sehr lauten Applaus in, in einer kleinen Blase von Leuten, die sich sowieso schon sehr intensiv für Klimaschutz einsetzen. Und äh, so ein Applaus tut ja den Menschen auch immer ganz gut. Und die Versuchung, in die Richtung zu verfallen, ist ist auf jeden Fall da. Nur sie bringt es nicht. Ähm, wir müssen zu den Menschen reden, die noch nicht so genau wissen, wie sie sich positionieren und die nicht sowieso schon vom äh, Klimaschutzmaßnahmen überzeugt sind. Und ich glaube, die erreichen wir viel eher, wenn wir hier ausgewogen, fair, ideologiefrei rangehen und äh, jeder auch merkt, dass er ernst genommen wird in der Diskussion. Und dann gibt es natürlich einen kleinen Teil der Bevölkerung, den wir nie werden erreichen können, der für wissenschaftliche Argumente nicht zugänglich ist. Seine Energie darauf zu verschwenden, bringt es dann auch irgendwo nicht.
0: Mhm. Haben Sie denn nach Ihrer Rückkehr auch mit Entscheidungsträgerinnen, ähm, ob jetzt in der Politik oder Wirtschaft zum Beispiel, über die Ergebnisse Ihrer Expedition gesprochen und wie war das Feedback bisher?
1: Ja, ich bin im letzten Jahr, seit ich wieder hier bin, permanent auf Achse, um uh, über die Ergebnisse der Expedition zu sprechen, um, im politischen Bereich natürlich uh, durch durch alle Level hindurch, uh, viele Informationsveranstaltungen für Parlamentarier, aber bis zu den Spitzen der Ministerien. Unsere Forschungsministerin Janja Karliczek war natürlich ein ganz engen Austausch mit mir und uh, der Heiko Maas, mit dem habe ich gemeinsam die Arktis besucht, sogar noch im Jahr 2019, weil er sich darüber informieren wollte, wie es wie der Klimawandel da aussieht. Olaf Volks hat sich informiert. Also ich nehme schon ein hohes Interesse in der politischen Landschaft war und insbesondere, was vielleicht weniger sichtbar ist, bei den Entscheidungsträgern der Wirtschaft, zu denen ich auch sehr, sehr viel gesprochen habe im letzten Jahr, zu Vorständen von Großunternehmen, zu Vorständen von auch Beteiligungsgesellschaften, die hunderte von Milliarden Euro bewegen, zum Teil im Billionenbereich und da das richtige Verständnis zu erwecken, ist sogar Mindestens genauso wichtig wie im politischen Bereich. Denn letztlich müssen die Investitionen in klimafonende Art und Weise, Energie zu erzeugen, in klimafonende Technologien, ja in der Privatwirtschaft getätigt werden. Und hier freut es mich immer wieder zu sehen, dass die Menschen, die da die Entscheidungen treffen, eigentlich wirklich eine, eine wichtige und tragende Rolle im Klimaschutz spielen möchten und sehr verantwortungsbewusst umgehen. Es müssen bloß die politischen Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass der klimaschützende Weg auch der wirtschaftlich erfolgreiche wird. Denn ansonsten kann sich ein Wirtschaftsunternehmen in der Konkurrenz, in der es ja immer steht, es wirklich gar nicht leisten, zu seinem eigenen Faden einen anderen Weg zu gehen, der vielleicht für die Allgemeinheit besser wäre. Also auch hier ist äh, der Hauptschlüssel, die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen müssen sich so verändern, dass der Klimaschutzweg der wirtschaftlich erfolgreiche wird. Und das ist ganz einfach um, dadurch zu erreichen, dass man eine sinnvolle und wirksame Bepreisung des CO2-Ausstoßes implementiert. Was im Übrigen von vielen Wirtschaftslenkern absolut unterstützt wird.
0: Genau, ja, das wird von uns auch unterstützt, dass die Kosten von Umweltschäden auch äh, endlich internalisiert werden. Das ist ja bislang nicht der Fall. Denn und sobald das gemacht wird, ist es natürlich sofort lohnender, Klimaschutz zu betreiben.
1: Und dann braucht man sich über viele Einzelmaßnahmen gar nicht mehr zu unterhalten. Man braucht sich nicht ewig aufzuhalten mit einer äh, Diskussion oder eigentlich sogar ja einem Streit äh, um ein spezifisches Jahr für den Kohleausstieg. Das erledigt sich von alleine. Der Kohleverstromung wird einfach unrentabel und zwar sehr bald, wenn wir einen ordentlichen, CO2-Preis implementieren. Und ich glaube, Energie für Diskussionen ist auch eine wichtige Ressource in der Gesellschaft, auch in der Politik. Und wir sollten diese Ressource versuchen, sinnvoll einzusetzen und dort einzusetzen, wo wir auch wirklich was erreichen können. Äh, während wir sie im Moment sehr viel auch verwenden, vielleicht sogar verschwenden in Bereichen, die wenig bringen. Tempolimme, Inlandsflüge, das sind alles 0,2, 0,3 Prozent der deutschen Emissionen. Ist Ja, alles gut und schön. Ja, damit werden wir das Klima nicht retten, aber wir verschwenden diese Ressource Diskussionsenergie, wo, rein, wo stecken wir unsere Aufmerksamkeit rein, leicht in diese Bereiche, die uns nicht ausreichend voranbringen können.
0: Vor kurzem ist ja auch die Klimakonferenz in Glasgow zu Ende gegangen. Es gab viele Erklärungen und Zusagen. Die Maßnahmen reichen aber immer noch nicht aus, um jetzt wirklich die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sondern wir steuern immer noch auf weit über 2 Grad zu können Sie vielleicht einmal erklären, weil es hört sich ja immer an, als wäre das nur ganz wenig, ob jetzt 1,5 oder 2 Grad. Aber welchen Unterschied macht es, machen schon Zehntelgrade für die Arktis und, und infolgedessen auch für den Rest der Welt? Weil was in der Arktis passiert, bleibt ja nicht in der Arktis.
1: Ja, vielleicht ganz kurz bevor ich dazu komme. In Glasgow werden ja keine Maßnahmen beschlossen oder vergründet, sondern Ziele. Und da, ist es noch ein, ein, da fehlt noch ein Schritt dazwischen. Im Moment haben uns die dort von den einzelnen Nationen verkündeten Emissionsreduktionsziele von vorangebracht. Wir sind jetzt, die zwei Grad kommen langsam in Reichweite, wenn man auch die nicht ganz verbindlich formulierten Ziele mitzählt und davor, vor Glasgow, waren wir da noch weit von entfernt. Aber der Hauptschritt, den hatten Sie ja eigentlich implizit schon im Geiste vollzogen, diese Ziele mit Maßnahmen, mit konkreten Maßnahmen zu unterlegen, dass wir sie auch erreichen, das muss natürlich noch kommen. Und das ist ja sogar in unserem eigenen Lande bisher noch nicht geschehen. Also da muss man schon, da muss schon noch einiges passieren. Und es ist extrem wichtig. Jedes Zehntel Grad zählt hier. Ein Zehntelgrad Grad macht hier den Unterschied zwischen einer sommerlich eisfreien Arktis und einer Arktis, in der das Eis weiterhin ganzjährig existiert. Es macht den Unterschied zwischen einer Welt, in dem es diese wunderbaren Tiere, die Eisbären noch gibt, und einer Welt, in, dem, in der die Eisbären ausgestorben sind. Es macht den Unterschied darin, wie heftig und wie häufig wir von Wetterextremen betroffen sind. Hier in den Breiten, in denen wir leben, in Mitteleuropa, von Wetterextremen, die ihre Quelle in Veränderungen in der Arktis haben. Das heißt, es lohnt sich hier wirklich, um jedes Zehntel Grad unter die Zwei-Grad-Grenze äh, zu kämpfen, ähm, dieser 1,5 äh, diesem 1,5-Grad-Ziel so nahe zu kommen wie irgendwie möglich ganz erreichen, werden wir es aber nicht mehr können.
0: Planen Sie denn schon Ihre nächste Expedition in die Arktis oder äh, brauchen Sie jetzt erstmal eine Pause, um auch die ganzen Daten auszuwerten?
1: Ja, unsere Community ist natürlich im Moment erstmal heftig beschäftigt mit der Datenauswertung. Trotzdem geht auch die Feldarbeit weiter. Ähm, das ist alles zurzeit durcheinandergewirbelt, immer noch durch die Corona-Pandemie. Äh, ansonsten wäre ich schon wieder unterwegs, aber ähm, da müssen wir unsere Pläne entsprechend anpassen. Und ich glaube, da wissen wir selber nicht, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Äh, deswegen kann ich Ihnen das leider im Moment nicht ganz beantworten.
0: Wir werden das auf jeden Fall beobachten und sind ganz gespannt, wenn Sie dann äh, wieder unterwegs sind und uns weitere Erkenntnisse liefern. Ja, sehr gerne,
1: Frau Wanniker. Hat mich gefreut.
0: Mich auch. Vielen Dank. Trotz der Veränderungen, die für ihn wohl sichtbarer sind als für die meisten anderen Menschen, ist Markus Rex also optimistisch, dass die Arktis eine Zukunft hat. Und zwar nicht notwendigerweise eine eisfreie. Aber eben nur, wenn wir jetzt entschlossen handeln. Dazu gehört, klimaschädliche Aktivitäten mit einem angemessenen Preis zu versehen. Also die Kosten unseres Handelns für die Umwelt endlich in der ganzen Wirtschaft einzupreisen. Denn dann zeigt sich, dass Klimaschutz auch ökonomisch die bessere Alternative ist. Das war der WWF-Podcast für diese Woche. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und zur nächsten Folge wieder einschalten.